0: Der Do Your Thing Podcast der ING. Spannende Menschen erzählen, wie sie ihr Ding machen. Heute mit Basketballstar Dirk Nowitzki. Hallo, grüß dich Dirk.
1: Ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Dirk, wann hat das letzte Mal jemand zu dir gesagt? Do your thing, also mach einfach mal dein Ding. <lacht>
1: Ja, das muss wohl im Spiel gewesen sein, irgendwann, dass der Coach mal gesagt hat, hey, es läuft irgendwie nicht so, Dirk, mach mal dein Ding, zieh mal durch, versuch uns mal, das Spiel irgendwie zu gewinnen.
0: Wann hast du das letzte Mal irgendwas gemacht, was du so gar nicht wolltest, wo du überhaupt gar keinen Bock drauf hattest?
1: Wir sind alle nicht mehr im Kindesalter. Man kann nicht immer nur das machen, worauf man Spaß und, und Lust hat. Ich glaube, das gehört zum Erwachsensein dazu, zum Älterwerden, dass man einfach... Auch Sachen machen muss, die einfach dazugehören.
0: Hast du ein konkretes Beispiel für uns? <lacht> <lacht> Rück mal raus, komm.
1: Wir haben ja drei kleine Kinder und da ist natürlich schon viel los. Also jeden Tag müssen da Sachen gemacht werden oder Disziplin äh, einhalten oder Sachen beibringen. Und das ist nicht immer nur Spaß. Ich freue mich natürlich, dass, jetzt, dass ich so viel Zeit mit den Kids verbringen kann. Ich meine, das war ja immer mein Ziel nach meiner Karriere, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber das bringt natürlich auch schon äh, ein paar Challenges mit sich. Aber bis jetzt macht es doch echt einen Riesenspaß.
0: Die ING, die will ja möglichst viele Menschen ermutigen und auch unterstützen, ihr Ding zu machen. Was würdest du denn jetzt zu jungen Leuten sagen, die zu dir kommen und sagen, hey Dirk, wie finde ich denn jetzt raus, wohin mein Weg gehen soll?
1: Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen einige Sachen ausprobieren und man muss einfach seine Leidenschaft finden. So war mein Weg. Es gibt viele Leute, die machen ihre Arbeit oder ihren Job halt so, weil sie machen müssten. Und für mich war immer das Ziel und das Maxim quasi, das zu finden, was ich liebe und nur dann kann ich voll alles geben und alles reinstecken und nachts noch aufstehen und ein Workout machen, wenn ich wirklich das gefunden habe, was ich liebe und was mir Spaß macht und was mich motiviert und was mich inspiriert und das war für mich Basketball. Und ich habe natürlich einige Sachen probiert als ich aufgewachsen bin, meine Eltern waren ja beide Sportler und da war ich immer in der Halle, ich habe Handball gespielt, ich habe Tennis gespielt, Basketball eigentlich eher später angefangen, habe ein bisschen Fußball in der Schulmannschaft gekickt. Also ich habe so ein bisschen alles sportlich probiert, bis ich dann beim Basketball absolut hängen geblieben bin. Das hat mich irgendwie fasziniert, obwohl ich mit zwölf ja nicht richtig gut war. Aber die Sportart hat mich fasziniert, Teil der Mannschaft zu sein. Das war für mich interessanter, der Mannschaftssport als Tennis, da sein eigenes Ding zu machen, sondern alles zu durchleben mit der Mannschaft, die Höhen und Tiefen und die Auswärtsreisen. Und das war dann meine absolute Leidenschaft. Und da bin ich natürlich in der glücklichen Lage gewesen, dass ich das relativ früh gefunden habe und habe mich dann dann voll darauf konzentriert, mit 15 dann wahrscheinlich und äh, habe dann ja erst mit der zweiten Liga in Würzburg gespielt und habe mich dann dahin gearbeitet, dass ich dann in die NBA bin. Und ich habe immer das als mein Hobby gesehen und mein Hobby, den ich dann als als Beruf mache und natürlich in der glücklichen Lage war, viel Geld zu verdienen mit dem Hobby. Aber ich habe meine Leidenschaft dann früh gefunden.
0: Viele Weltklasse-Sportler, die sagen, dass Talent eigentlich nur so zehn Prozent des Erfolgs ausmachen. Der Rest ist aber harte Arbeit und vor allem auch Disziplin. Wie ist da deine Einschätzung? Kannst du das irgendwie unterstreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, Talent gehört natürlich ein bisschen dazu. Vor allem halt im Sport, wenn du ganz groß raus willst, geht es nicht. Du kannst quasi nicht jeden jetzt von der Straße nehmen und sagen, okay, du wirst jetzt Fußballprofi. Also ich schätze mal schon, dass Talent, 20, 30, 40 Prozent sind, aber der Rest ist natürlich schon harte Arbeit, vor allem, um es zu schaffen. Wir wissen alle, wie viele Leute auf der Welt Fußball spielen, um da wirklich in die Bundesliga oder in das Namisch zu kommen, da oben durchzukommen. Da braucht man natürlich schon Durchsetzungsvermögen und Wettbewerbswille und äh, und man muss an sich natürlich jeden Tag arbeiten und hart arbeiten, um ganz oben rauszukommen. Also das ist schon sehr, sehr schwer.
0: Ja, hallo alleine, wenn du sagst, du bist nachts aufgestanden zum Workout. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das jetzt ja, noch nicht Ja, das, das so gehört dazu. Ich
1: meine, es gab dann natürlich auch schon Situationen später dann in meiner Karriere, wo es mir nicht immer nur Spaß gemacht hat. Und da musste ich mich mal dann schon irgendwie Wege finden, hm. zu motivieren und, und selber zu pushen.
0: Jetzt hast du dich selber eigentlich gepusht, weil du bist... 98 aus der zweiten Bundesliga im beschaulichen Würzburg direkt zu den Dallas Mavericks in die NBA. Wie sicher warst du dir, wahrscheinlich als du im Flugzeug saßt, dass du das einfach packst?
1: Also ich glaube, dass Selbstzweifel natürlich voll dazugehören. Ich glaube, das ist normal und vor allem in meinem ersten Jahr lief es ja überhaupt nicht rund. Der Sprung war groß, die kulturelle Situation war für mich neu, alleine zu leben in einem neuen Land. Das Spiel war total anders und schneller und athletischer und das war eine verkürzte Saison. Das heißt, ich hatte nur fast zehn Tage Trainingscamp und dann ging es schon sofort los. Also das erste Jahr war für mich sehr, sehr schwer. Und äh, da waren viele Höhen und Tiefen dabei. Und da gab es Spiele, da, da habe ich überhaupt nicht gespielt. Und da ist Frustration und, und Selbstzweifel natürlich schon normal. Aber es ging irgendwie nie so weit, dass ich irgendwann mal gedacht habe, okay, ich, ich reiße jetzt hier ab oder so. Sondern äh, ich wollte mich dann schon durchkämpfen. Ich hatte ja dann einen drei jahres unterschrieben und nach meinem ersten Jahr ging es dann auch schon viel, viel besser. Ja, Das war, da gab es am Ende der ersten Saison, habe ich noch ein paar gute Spiele gehabt. Das war sehr, sehr wichtig für mein Selbstvertrauen, glaube ich, und hat mir so ein bisschen Push gegeben für den Sommer, um da wirklich hart zu arbeiten. Und ich habe so ein bisschen dann mental gesagt, hey, es geht, du kannst da mitspielen. Wenn du dich weiter verbesserst, wenn dein Körper ein bisschen stärker wird, dann kannst du da echt mithalten mit den besten Spielern der Welt. Dann war nur noch die Frage, wie gut kann ich werden? Wie toll kann ich mich durchsetzen? Kann ich mal ein Allstar werden? Kann ich mal ein Meister werden?
0: Nimm uns mal mit, bitte. Dein erstes Spiel, sagen wir mal, gegen die ganz großen Michael Jordan. Mhm. Wie hast du dich da gefühlt? So als kleiner Würzburger Jung. <lacht>
1: Ich war ein riesen Michael-Jordan-Fan. Dummerweise hat er den Schuss in Utah getroffen, hat eine sechste Meisterschaft gewonnen und hat dann in dem Jahr aufgehört. Ich kam dann erst im nächsten Jahr. Das heißt, ich habe schon gedacht, ich habe Michael Jordan leider verpasst. Und dann habe ich natürlich in der glücklichen Lage, dass er dann zwei Jahre Pause gemacht hat und kam dann in Washington für die Wizards nochmal zurück. Und das war ein tolles Erlebnis. Ich habe sogar einmal hat er mich gedeckt und ich war in, hab ein Post up gegen ihn gemacht und habe sogar einen reingeschossen. Also das war natürlich ein tolles Gefühl, ja gegen sein Held anzutreten, obwohl mein drittes Spiel gleich war gegen Charles Barkley und Scottie Pippen. Das war absoluter Wahnsinn. Also ich bin da am Feld rumgelaufen, und habe die angeschaut und dass ich da jetzt auf demselben Spielfeld bin, das war schon, das war schon irgendwie total surreal.
0: Eigentlich am liebsten mit einem Filzstift gefragt Hey, kann ich vielleicht ganz kurz ein, ein Autogramm haben?
1: Ja, natürlich nach dem Spiel am letzten hingerannt. Ja. Aber hab habe natürlich dann schon versucht, nach dem ersten Jahr das irgendwie abzulegen und das irgendwie so zur Normalheit zu machen, dass ich da jetzt gegen die Leute antreten muss, gegen die, waren früher so ein bisschen meine Idole waren.
0: Klar, jetzt gibt es natürlich noch ein Leben außerhalb der Basketballhalle. Wer hat sich um deinen Alltag gekümmert? Weil man braucht auch eine Wohnung, man muss sich irgendwie ums Auto kümmern, um Finanzen. Hast du das selber gemacht? <lacht>
1: Ich glaube, wenn man so jung ist und alles neu ist, dann will man sich einfach nur voll auf den Sport konzentrieren. Und ich glaube, das haben die Mavericks damals für mich gut gemacht. Die ja. haben mir da eine Frau zur Seite gestellt, die, das war die Miss Lisa. Und äh, die hat mir so ein bisschen bei allen finanziellen Sachen geholfen. Ja, ich bin ja darüber, ich konnte keinen Check schreiben. Ich wusste ja. nicht, wo kriege ich Strom, Ding für meine Wohnung her, Gas, alles. Ich wusste wirklich gar nichts. Und da haben sie mir wirklich die Miss Lisa zur Seite gestellt. Weil wie gesagt, ich war knapp 19, 20 als ich rüber bin und äh, war wirklich grün hinter den Ohren. Also das war kein leichter Schritt für mich. Und es war toll, dass da Leute da waren, die mich unterstützt haben.
0: Sehr gut. Und wie war das, dass du dann da standst mit 20 und du hast zum ersten Mal richtig viel Geld verdient? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Also, ich bin natürlich nie damals in die NBA gewechselt wegen Geld. Das war, ist natürlich eine tolle, tolle Sache. Und ich werde es natürlich auch nicht irgendwie klein spielen, dass ich mit Basketball mal so viel Geld verdiene, hätte ich natürlich nie mehr träumen lassen damals, als ich, als ich angefangen habe. Aber ich wollte alles aus meinem Talent rausholen, wollte der beste Spieler werden, den in meiner Mannschaft, der beste Spieler, den ich sein kann und ich habe da alles reingesteckt. Und alles andere war für mich ein bisschen nebensächlich. Klar, ist dann schon toll zu wissen, dass ich dann auch so viel Geld verdienen habt, dass andere Generationen noch nach mir, die sind hoffentlich dann taken care of, so wie man so schön sagt ja. in Amerika. Jetzt
0: hattest du natürlich deinen ersten großen Gehaltscheck irgendwann in der Hand und hast dir gedacht, jetzt kaufe ich mir davon mal irgendwas ganz Großes. Was war das?
1: ich muss sagen, mein erstes Jahr gar nichts. Also ich habe dann mein Apartment natürlich genommen und habe mein erstes Jahr, weil ich, es war ein verkürztes Jahr, das war ja damals die Streiksaison und mhm. die war nur zweieinhalb Monate lang. Das heißt, ich wusste, also wenn das letzte Spiel vorbei ist, fliege ich am nächsten Tag sofort nach Hause. Ich habe natürlich Deutschland sehr vermisst, meine Familie... Ich habe ein Auto geliehen gehabt und bin meine erste Saison da mit dem Leihauto rumgefahren. Und äh, jedes Mal, wenn ich zum Training oder in die Halle kam, zum Spiel oder zum Flughafen, äh, haben mich natürlich meine Mitspieler ein bisschen gefrotzelt. Und äh, als ich aus dem kleinen Mietwagen ausgestiegen bin, aber dann in meinem zweiten Jahr habe ich mir dann ein Auto gekauft. Und ich glaube, das war meine erste große Ausgabe in, in meinem Leben, dass ich mir selber ein, ein Auto gekauft habe. Und das war schon natürlich auch so ein bisschen, oh wow, das ist natürlich jetzt schon eine Menge Geld, die man da rausgeben muss für so eine mhm. Sache, aber war ein, war ein schönes
0: Gefühl. Das heißt, es gab nie so den Punkt in deinem Leben, weil du warst dann wahnsinnig erfolgreich, wie eigentlich die ganze Welt weiß. NBA-Champion, wertvollster Spieler, die sechsten meisten Punkte aller Spieler in der Geschichte der NBA. Gab es da nie den Punkt, dass irgendjemand dich am Boden halten musste und sagen musste, hey Dirk, hallo, hallo, nicht abheben?
1: Ja, ich habe natürlich schon einen tollen Rückhalt von meiner Familie gehabt. Das war, war sehr, sehr wichtig. Ich habe ja eine relativ kleine Familie. Ich habe nur eine Schwester. Meine Eltern sind sehr bodenständig in Würzburg geblieben. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis eigentlich. Also ich hatte nie irgendwie 100 Freunde und immer ein riesen viel Leute um mich rum gehabt, sondern ich habe versucht, immer meinen Kreis klein zu halten und die waren mein absoluter Rückhalt. Klar Habe ich schöne Sachen erlebt, habe aber auch sehr, sehr schwere Zeiten, frustrierende Zeiten durchgemacht in meiner Karriere und ob sie mich wieder aufgebaut haben, wenn ich mal boden zerstört war nach wieder einer Playoff-Niederlage oder ob sie auch mal mich ein bisschen runtergeholt haben nach dem ersten All-Star-Game oder so und sagen, hey, Junge, wir müssen weiter arbeiten, du hast noch viel vor dir oder ich glaube, das gehört dazu und für mich war da das Umfeld sehr, sehr wichtig.
0: Okay, aber es gab quasi nicht diese Phase, wo dir jemand gesagt hat, Dirk, jetzt mach mal langsam, ja, es ist hier alles toll und es ist hier alles bunt und es glitzert hier alles. Das hast du eigentlich durch deine Familie und mit deinem eigenen Know-how selber hinbekommen alles?
1: Ich glaube, so ein bisschen meine Persönlichkeit, mein Charakter ist sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern. Ich bin nicht da einer, der da den Klärmer so richtig gemocht hat. Ja, das war mir alles ein bisschen zu viel manchmal. Ja, also, Da gab ein bisschen Rummel hier und da und, und Fotos und Interviews. und Ich war eigentlich einer, der total zufrieden war, der, der gespielt hat, das Spiel gewonnen hat hoffentlich und dann nach Hause gegangen ist was gegessen hat und vielleicht noch ein bisschen ferngeschaut hat, ein bisschen Basketball geschaut hat und, und ins Bett gegangen ist. Und das hat mir natürlich in der Situation äh, dann geholfen, auch bodenständig zu bleiben.
0: Wofür gibst du heute dein Geld aus? Bist du da äh, eher diszipliniert oder sagst du, nee, ich gönne mir jetzt auch mal was?
1: Ja, also für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich Sicherheit habe, dass ich meine Familie äh, Sicherheit hat, dass hoffentlich meine Kinder Sicherheit haben für den Rest ihres Lebens. Und ja, im Endeffekt, klar, genieße ich jetzt schon ab und zu. Wir reisen natürlich jetzt viel nach meiner Karriere. Wir wollen den Kids andere Kulturen zeigen, andere Sprachen. Wir haben Familie auf der ganzen Welt verteilt. Und äh, das ist natürlich für mich schon Luxus, jetzt Zeit zu haben. Das ist natürlich schon eine tolle Sache und das genieße ich natürlich auch.
0: Und wer managt das alles? Also jetzt nicht nur so die Organisation dieser Reisen, sondern gerade auch das Finanzielle. Bist es du oder hat da eher so deine Frau das Sagen? <lacht> Kann es ruhig zugeben, ist kein Problem.
1: Es <lacht> ist natürlich schon so, dass man in einer normalen Familie gehört Kommunikation dazu. Und man bespricht alles, aber ein paar Sachen ist natürlich sie besser, ein paar Sachen bin ich besser. Um's Finanzielle interessiert mich ein bisschen mehr. Von da ist es eher so mein Thema. Ja, habe natürlich auch jetzt viel gelernt. Ich habe natürlich während meiner Karriere nicht auch nicht so viel Zeit gehabt und ich habe da echt alles reingesteckt ins Basketball. Aber jetzt, nachdem die Karriere fertig ist und ich habe mehr Zeit, interessiert mich das jetzt echt, muss ich sagen. Ich habe auch so ein bisschen Sachen über Finanzwelt jetzt gelernt und, und die Börsenmärkte und Aktien und habe mich da echt so ein bisschen äh, reingelesen und haben mir ein paar Leute ein bisschen geholfen und ein paar Meetings gehabt jetzt die letzten Jahre oder eineinhalb Jahre, die ich jetzt schon fertig bin. Und das war echt super interessant für mich, da jetzt so ein bisschen die Business-Seite und Finanzseite noch mehr zu lernen ein bisschen mehr näher kennenzulernen. Und von daher muss ich sagen, das ist eher meine Welt im Moment.
0: Macht dein Ding, das funktioniert über so eine lange Zeit wie bei dir, also über 20 Jahre in der NBA, nur wenn die Leidenschaft für das, was man da tut, also bei dir in dem Fall Basketball, grenzenlos ist. Wie hat sich denn deine Faszination für deinen Sport über Jahrzehnte im Profisport verändert? Was würdest du sagen?
1: Am Anfang bist du so ein bisschen ja happy to be there und freust dich. Und dann aber, wie findest du einen Weg, auch langfristig durchzusetzen? Man wird älter, man macht Erfahrungen aber zum Glück, die Leidenschaft ging nie weg. Also den, den Sport habe ich natürlich immer geliebt und den liebe ich auch ja. weiter noch und dann werde ich für den Rest meines Lebens lieben.
0: Welche Erfahrung ist die wichtigste aus diesen 20 Jahren, die du jetzt für dein Leben danach, sagen wir mal in Anführungszeichen, mitgenommen hast?
1: Ich meine natürlich, Disziplin ist schon wichtig in so einer Karriere und klar wollte ich oft, Sachen machen, die ich nicht machen konnte oder mit meinen Kumpels rausgehen oder andere Sachen machen oder im Sommer Sachen erleben. Und da musste ich natürlich schon viel zurückstellen. Mit Niederlagen oder mit negativen Emotionen umzugehen war für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe Niederlagen sehr, sehr schwer genommen und habe äh, jedes Mal, wenn wir in den Playoffs wieder verloren haben, habe ich das so ein bisschen auf meine Schulter genommen und habe gesagt, du warst mhm. nicht gut genug. Und da waren echt schwere, schwere Zeiten dabei, die ich da durchgegangen bin und teilweise wollte ich zwei, drei Wochen nicht aus meinem Haus draußen in Dallas nach der Finalserie zum Beispiel in 2006, als wir das verloren hatten. Aus den Erfahrungen musste ich lernen. Und wie baue ich mich wieder auf? Wie motiviere ich mich wieder? Wie, wie lasse ich mich wieder inspirieren für die nächsten Aufgaben? Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die Sachen, die ich durchlebt habe durch den Sport. ist es Versuchen, gute Sachen aus einer schlechten Situation rauszuziehen. Und das werde ich natürlich auch für den Rest meines Lebens noch versuchen, an den Tag zu legen.
0: Heißt es jetzt, du steckst den Kopf nicht so schnell in den Sand, wenn du gegen deine Kids in Memory <lacht> verlierst?
1: <lacht> genau, ich versuche das Beste aus der Niederlage, Mensch, ärgere dich nicht rauszuziehen. Oh, Gerade sind die Kids so ein bisschen im UNO-Fieber. Das heißt, jeden Tag müssen unzählige Uno-Spiele gespielt werden. und Die schwarze äh, da, Vier.
0: Muss, da muss ich, da <lacht>
1: ich, genau, da muss ich draus lernen, ja.
0: Und wie hart ist es für dich zu wissen, dass du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nie wieder irgendwas so gut können wirst wie Basketball spielen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, <lacht> aber ich will mich da irgendwie nicht selbst limitieren im, im Rest meines Lebens. Ich meine, ich bin ja wahrscheinlich jetzt gerade erst angekommen äh, an der Hälfte meines Lebens. Also ich hoffe doch, dass da noch viele Sachen kommen, noch viele spannende Sachen kommen. Und muss ich echt sagen, so denke ich einfach gar nicht. Ich lasse mich da jetzt echt überraschen, was die zweite Lebenshälfte so bringt. Es gibt viele Beispiele von Athleten oder Entertainern, die auch danach tolle Sachen gemacht hat. Also man kann zum Beispiel Magic Johnson als Beispiel nennen, der super Basketballspieler war und ist jetzt bekannt in Amerika als einer der besten Businessmen. Also ich möchte mich da echt nicht limitieren, sondern wer weiß, was in den nächsten 40 Jahren hoffentlich noch Spannendes kommt und ob ich den Basketball irgendwie erhalten bleibe in der Trainerfunktion oder der Managerfunktion, wo man natürlich tolle, tolle Sachen machen kann. Aber da habe ich jetzt im Moment eben noch gar keinen Plan. Mein richtiger Plan war einfach, wenn die Karriere vorbei ist, jetzt erstmal Kinder genießen, viel erleben, Sachen machen, die ich sonst noch keine Zeit für hatte. Ich glaube, andere Aufgaben werden dann schon jetzt dann in den nächsten Jahren kommen.
0: Ja, passt ja, weil gerade steckst ja auch super viel Zeit und Engagement in die Dirk Nowitzki Stiftung, mit der du jungen Leuten hilfst, sie unterstützt auf ihrem Weg. Was gibt dir das persönlich und was machst du da konkret?
1: Ja, ist natürlich jetzt schon super, dass ich dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Ich bin der ja Stifter in Deutschland mit der Dirk Nowitzki Stiftung, aber ich habe auch eine Foundation, eine Stiftung in Amerika. In der Stiftung in Deutschland ist ja meine Schwester Präsidentin und ähm, bei der Foundation in Amerika ist meine Frau die Präsidentin und es ist natürlich schon schön, dass wir das in familiären Händen halten und da haben wir echt tolle Sachen gemacht. Also in der Foundation jetzt durch Corona-Zeiten haben wir so ein paar Food Drives gemacht, weil die Basic Needs äh, sich natürlich schon ein bisschen verändert haben. Also dass so viele Leute hier ihre, ihren Job verloren haben und da ist das natürlich eine Menge Stress für Familie, wenn man nicht weiß, wo, wo die nächste Nahrung herkommt und haben ein anderes Projekt, die heißt United to Learn, die geht in die Schulen rein und versucht da die sozialen Netzwerke ein bisschen zu, zu ändern. Und in Deutschland haben wir jetzt angefangen mit dem 41 Campus. Also das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Das ist ein Mentorenprogramm. Und es, es geht darum, dass wir so ein bisschen junge Trainer, junge Coaches ausbilden, denen Werte beibringen, die sie dann an ihre Kids, die sie zu Hause in Heimatvereinen coachen, dass sie die, die dann an die Kids bringen können. Und äh, das mhm. ist auch super angelaufen. Es ist ein tolles Gefühl, natürlich zu wissen, dass man, dass man helfen kann, dass man anderen helfen kann, dass man anderen unter die Arme greifen kann. Und das wäre natürlich auch den Rest meines Lebens weiterhin, äh, weiterhin machen. Schön.
0: So, Jetzt hast du dein Leben lang dein Ding gemacht. Du hast deinen Traum verfolgt, konntest ihn leben. Gibt es noch einen anderen Traum, den du dir unbedingt noch erfüllen möchtest?
1: Ja, ich habe natürlich schon auch noch ein paar Ziele, vielleicht ein neues Instrument lernen, eine neue Sprache lernen, reisen, viel erleben, vielleicht im Kulturbereich irgendwas lernen. Meine Frau ist ja sehr kunstinteressiert, aber jetzt stehen erstmal, weil die Kinder noch relativ klein sind, stehen die natürlich jetzt erstmal im Vordergrund und wenn die dann ein bisschen älter sind und dann sowieso den Papa nicht jeden Tag sehen wollen, dann kann der Papa wieder sein eigenes Ding machen.
0: Sehr schön. Wenn du dann dein erstes Flötenkonzert gibst, dann hören wir uns wieder, okay? Ich weiß nicht, ob Flöte wird. Ich habe ein bisschen
1: Klavier mal <lacht> gespielt. Unsere zwei Ältesten haben jetzt auch Klavier angefangen, weil also es wird vielleicht sogar echt Sinn machen, wenn ich gleich mich gleich mit dazusetze. Gitarre habe ich mal gespielt. Also mal schauen, was da noch so kommt.
0: Jetzt nur eine private Frage noch. Mhm. Stehst du auch heute noch nachts auf und machst irgendwelche Workouts?
1: Also muss echt sagen, nach meiner Karriere war die Motivation so ein bisschen weg. Ich hab jetzt quasi 35 Jahre fast jeden Tag Sport gemacht und da muss ich sagen, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Motivation zu. Ich, äh, genie ich, genie <lacht> ich, ich genieße es gerade, verschiedene Essensgruppen auszuprobieren und da so ein bisschen alles zu essen und zu trinken, was mir Spaß macht. Und von Sehr daher glaube ich schon, dass ich so ein bisschen Motivation und Disziplin wieder finden werde, hoffentlich bald. <lacht> Aber im Moment muss ich sagen, habe ein bisschen Rad gefahren hier und da, ein bisschen nur um ein bisschen abzutrainieren, ein bisschen fit zu bleiben. Aber ich stehe jetzt nicht mehr nachts auf, um einen Workout zu machen. Die Zeiten sind <lacht> erst mal vorbei. Ja.
0: Das wollte ich hören, Dirk. Jetzt finde ich dich noch sympathischer als eh schon. <lacht>
1: oh, danke, danke. Vielen
0: Dank, Dirk Nowitzki, für ja, deine super.
1: Zeit. Alles klar. Danke, dass es geklappt hat. Freut mich.